0: Buenas tardes, les, eh, ¿cómo les va? Soy Gladys este, y hoy vamos a compartir un cuento que fue escrito por Pablo de Santis eh, y editado por Santillana en material eh, bibliográfico destinado a alumnos de octavo año. Pero en realidad creo que es un texto que podemos compartir adultos y, y jóvenes. Bueno, el título es «El país de la niebla» y dice así. El mandarín Shan era uno de los hombres más ricos de China. Las tierras que rodeaban su palacio eran tan extensas que el mandarín no terminaba nunca de recorrerlas. De tanto en tanto, se proponía llegar a un punto de los bosques o de las colinas que ya no le perteneciera. Entonces partía de excursión antes del amanecer con medio centenar de criados, divididos en grupos según las tareas que les tocaba cumplir. Había encargados de llevar sillas y sombrillas, había portadores de medicamentos, que cargaban cofres con más de mil hierbas diferentes. Había cazadores de mariposas y escorpiones, que siempre encontraban una nueva variedad para complacer a su señor. Al frente marchaban los hombres mapas, que no solo llevaban los planos del bosque, enrollados en las alforjas que colgaban de sus espaldas, sino que ellos mismos estaban tatuados con dibujos de senderos y ríos por si acaso los otros mapas se perdían. Siempre caía la oscuridad antes que el mandarín ya no hubiera dejado atrás sus propias tierras. Temeroso de adentrarse de noche en lo desconocido, ordenaba regreso. Chelao, mayordomo del palacio, esperaba a su señor con una comida de cuarenta y cinco platillos cada uno de los cuales recordaba uno de los momentos de la excursión. La miel, el paso por el bosque, la menta, la colina del norte, donde tanto abundaban esa planta, el arroz negro, la llanura de las cenizas. El mandarín San era tan rico que había comprado un país entero. Era un país lejano y que nunca había conocido, pero de tanto en tanto le llegaban noticias de ese reino remoto. Su nombre era largo e imposible de pronunciar. San lo llamaba el país de la niebla. El encargado de traer esas noticias era Lucan, un hombre alto y todavía joven, cuya piel estaba llena de cicatrices como señal de sus largos viajes. Lucan llegaba cada año al palacio cargado de objetos exóticos, cabezas de animales prodigiosos, cristales extraídos de las grutas, plantas capaces de devorar insectos, Edictos del País de la Niebla, donde se proclamaba el amor y la obediencia al lejano mandarín Xan. Xan observaba los objetos y escuchaba con felicidad las historias de Lucan. Las expediciones marítimas, los desfiles militares, las guerras constantes, que siempre terminaban en triunfo. Las danzas de las muchachas a la luz de la luna. Pero Tse mayordomo del palacio que antaño había trabajado para el mismísimo emperador, estaba celoso del visitante. A diario intentaba convencer a su, sueño, a su señor de que Lucan era un mentiroso, de que ese país no existía y de que el dinero que San enviaba iba a parar al bolsillo de Lucan o de sus cómplices. San lo interrumpía, no quería saber nada de eso, era como un niño con un juguete nuevo. Hubo un año en que Lucán llegó de noche, varios días antes de lo previsto. Como era tarde, fue directo a la habitación que le correspondía. A la mañana, los dos servidores que tenían la orden de llevarlo ante el mandarín, lo encontraron muerto. Un escorpión quiso escapar del cuarto y uno de los criados lo aplastó con el pie. Dos días después, llegó hasta la humilde cabaña del sabio Feng, una comitiva enviada a Paxan. El mandarín conocía bien la fama del sabio Feng, todavía se hablaba en la ciudad del asesinato del poeta Xiao, que Feng había resuelto con tanta habilidad, y lo llamaba para que estudiara la muerte de Lucan. En el mensaje que le había escrito a Feng, ya le decía que si bien todo hacía pensar que el mismo Lucan había traído el escorpión que lo había matado, era tal el odio que le profesaba a una de las personas del palacio, que su muerte merecía la investigación de un experto. La comitiva tardó otros dos días en regresar al palacio con su invitado. Cuando Feng, vestido como siempre con su ropa de campesino pobre, entró en la sala principal, le llamó la atención que lo esperara junto a Xan, el delegado imperial, Lin, envuelto en el tradicional manto amarillo. El amarillo era el color del emperador y sólo él y sus delegados podían usar telas y objetos de ese color. «Perdona mi curiosidad, Mandarín San, pero ¿por qué aquí hay un enviado del emperador? La muerte de un mensajero es un asunto doméstico, no un problema de estado». «También a mí me incomoda su presencia, sabio Zen», dijo San, procurando que el hombre de amarillo no lo oyera pero no he podido evitarlo, uno de los sospechosos, Etzelao, mayordomo de mi palacio, que fue en el pasado un buen amigo del emperador. Él está muy preocupado por su suerte. El sabio Fen estudió con atención el cadáver que había sido conservado con aceite de cedro en los helados sótanos del palacio y luego subió al cuarto de Lucán para mirar el equipaje del mensajero y los restos del escorpión. Mientras trabajaba en el cuarto, el mandarín San, el delegado del emperador, y Lin y Zhe Lao, mayordomos del palacio, lo observaban con curiosidad. Feng juntó los retos del insecto con un palillo de madera. También miró de cerca la caja de madera en la que Lucan había traído el escorpión. «Dicen que usted, Se Lao, odiaba a Lucan», dijo Feng. al hablarle al mayordomo Acercó su cara al palillo de madera con los restos del escorpión. Celal, con el miedo dibujado en su cara, retrocedió dos pasos, como si aún muerto el insecto pudiera picarlo. «Es cierto. No me gustaba, Lucán. Era un embustero. Decía traer cosas de un país que no existía para poder sacarle dinero a mi señor. El escorpión es la prueba. ¿Por qué?» Ese escorpión estaba vivo cuando los criados entraron en la habitación. Rara vez un escorpión de esa clase vive más de dos meses y el viaje hasta el país de la niebla le llevaba mucho más tiempo, según decía el mismo Lucán. Por lo tanto, lo debe haber sacado de los terrenos cercanos al río de las Piedras Amarillas a tres días de distancia de acá. Me han dicho que Lucán traía siempre regalos de ese reino, para el mandarín san, pero yo no encontré nada entre sus cosas. El mayordomo respondió siempre traía regalos para mi señor, pero eran cosas que compraba en las mercaderías de las ciudades, en los mercados de las ciudades cercanas. Esta vez pensó que bastaba su palabra para engañar al mandarín. Trajo una carta donde el supuesto rey del país de la niebla prometía el envío de cuatro cofres de piedras preciosas sobre el lomo de un elefante. ¿Un qué? Fenn nunca había oído esa palabra. Un elefante, sabio Fen, un animal que vive en la India, un gigante de piel gruesa y grandes orejas. ¿Grande como una cabra? ¿Como un caballo? Puede que más grande aún, Lucán prometió el elefante, pero solo trajo la carta y el escorpión, dijo el mayordomo. Pero yo no creo que Lucán haya traído el escorpión, dijo Fen. Como ustedes han visto, estudié con atención su equipaje y sus ropas. Las terribles lluvias que en esta época asolan el sur lo sorprendieron en terreno descubierto. Todo se mojó. Han pasado cuatro días y las cosas siguen húmedas. Todo menos esa caja de madera. Tiene además restos de té. Es una caja del palacio. En la base está el sello del mandarín San. Alguien liberó al escorpión mientras dormía y dejó la caja abierta como si el insecto hubiera escapado de allí. En mi pueblo eso está considerado como una muy poco amable bienvenida. El mandarín San dio una orden en voz alta y aparecieron dos miembros de la policía imperial. Se llevaron de inmediato al mayordomo. Selau bajó la vista y se dejó arrastrar en silencio. El dueño del palacio hizo una reverencia. Gracias, sabio Feng. Estaba seguro que Zellao era culpable, porque siempre estuvo celoso de la atención que yo ponía en Lucan. Pero el mayordomo era alguien por quien el emperador sentía una gran simpatía y no podía hacerlo arrestar sin pruebas. También Lin, delegado del emperador, sonreía complacido. El sabio Feng ha probado con toda certeza la culpabilidad de Zellao. El emperador, a quien represento, no se opondrá a que Zelao se sea ejecutado. Fé se sosteniendo en su mano el palillo con el escorpión muerto. ¿No parece un ideograma? Uno de esos antiguos ideogramas que encontramos a menudo en nuestros viejos textos y que por momentos parecen decir una cosa y al rato otra muy distinta. ¡Qué difíciles de leer son esos viejos signos! Yo solo veo un escorpión aplastado. Dijo San, un escorpión aplastado. Tanto teme Zalau a los escorpiones que ni siquiera soporta la vista de uno muerto. No, Mandarín San, el mayordomo Zalau odiaba a Lucán, pero no fue el culpable. ¿Quién entonces? Preguntó el dueño del palacio. Usted, Mandarín, cuando supo que Lucán había venido antes de tiempo y sin su equipaje de regalos, Creyó que al final confesaría la verdad y no quería oír esa verdad. Quería seguir soñando con la niebla de su reino lejano. Entonces soltó uno de los escorpiones de su colección y acusó al mayordomo Selao. ¿Por qué iba a acusar, acusar a Zelao Hubiera dejado to que todos creyeran que el mismo Lucán había traído el escorpión. Quería hacerlo encarcelar porque estaba seguro de que era un espía del emperador. Como decimos en muy pueblo, quiero atrapar dos peces con la misma red. El mandarín Shan sacó una daga de entre sus ropas y pareció estar a punto de apuñalar a Feng cuando una mirada del delegado Lin lo detuvo. Nadie se atreve a acusar a un mandarín, rució Zhang. Verdad, nadie puede acusar a un mandarín porque no hay jueces que sostengan tal acusación, pero confía en la presencia del enviado imperial para poder abandonar el palacio sin daño. Confío en este enviado imperial. Mis guardias lo escoltarán hasta la salida, sabio Feng, dijo Lin. Haré que también Sel salga del palacio. Mi manto amarillo le servirá de protección. Tal como había dicho Feng, no había juez capaz de enfrentar el poder de un mandarín. Pero a partir de aquella tarde, Xan perdió el favor del emperador. Sus riquezas y la experta conducción del mayordomo Zelao se perdió en inversiones alocadas. No supo tomar ninguna precaución contra las inundaciones y las plagas. Abrumado por las deudas, el mandarín envió cartas suplicando perdón al emperador, pero ninguna fue contestada. Tres inviernos más tarde, el mandarín Xan agonizaba en el palacio cuyas habitaciones se llenaban de hojas secas y mariposas muertas una tarde oyó un ruido allá afuera como si alguien golpeara pesadamente el suelo y se asomó a la ventana vio con tristeza el jardín devastado ahora cubierto de una espesa niebla que venía de los pantanos ya nadie encendía las linternas de piedra y había agua negra sin peces en los estanques estaba a punto de abandonarse y caer sobre la cama cuando descubrió el animal gigantesco, con sus cuatro cofres dorados sobre el lomo. El elefante emergió de la niebla, bramó como si anunciara su llegada, y luego bajó la cabeza en señal de veneración o de cansancio. Muy bien, hemos terminado con este cuento de perfil oriental, al estilo de los cuentos de las mil y una noches, ¿verdad? Bueno, o será hasta la próxima.